2: Amici sportivi, buonasera. Tullio da Pra che vi parla dai microfoni di Radio PM in regia Beppino Spazzali per il consueto appuntamento sportivo del lunedì. Iniziamo questo appuntamento sportivo con una notizia di atletica leggera che ci fa eh, particolarmente piacere nel cross di Marco vicino a Rovereto due trionfi per atleti della Valle di Fiemme precisamente nella categoria femminile 60% Prima Giovannelli Rosalia della Stella Alpina di Carano e nella categoria maschile 60 primo Bertoluzza Floriano della Cornaci di Tesero. Complimenti. Parliamo di Futsal, sonora sconfitta del Futsal Fiemme sconfitto dalla corazzata Real Bubi Merano per 9 0 nel campionato C1. In classifica il Futsal Fiemme, è il centro classifica con 18 punti. Venerdì a Cavalese, ultima partita di questo girone di andata l'avversario sarà il futsal a tesina e ora parliamo di biathlon i teserani i carpella e zini in grande spolvero Con la nazionale si sono disputate queste gare in Val Martello, in provincia di Bolzano. I due trentini, Fabiana Carpella e Zeni, Elia, che difendono i colori delle fiamme oro hanno fatto veramente una grande, grande gara. Ad aprire la staffetta femminile è stata proprio Carpella che assieme alle sorelle Scattolo e Gaia Brunetti hanno conquistato il secondo posto alle spalle della favorita Germania mentre l'Austria chiude al terzo posto. Grande prestazione per gli Azzeni. partito in ultima frazione ed è riuscito a migliorare la posizione finale della squadra portando l'Italia al quinto posto sentiamo ora le, e leggiamo le dichiarazioni di Fabiana Carpella è andata bene sono particolarmente contenta perché di solito quando arrivo con le altre al poligono vado un po' in panico mentre oggi sono riuscita a fare la mia gara ho sparato molto bene e anche sull'ici mi sentivo bene quindi sono molto felice e felice è anche Elia Zeni La gara è andata molto bene sugli sci, però peccato per l'ultimo colpo mancato in piedi, altrimenti sarebbe stata una gara
1: perfetta. Complimenti!
2: parliamo di salto con gli sci combinata nordica grande quinto posto per Annika Siev che a pa in Estonia è riuscita a conquistare come abbiamo detto in apertura nell'ottimo quinto posto e decimo posto per Veronica Gianmoena complimenti
1: quella vera che stasera solo tu rifletti e qualche volta sbagli il nome ferisci il nome e se lo chiedono rispondo, che in fondo ci avevamo ragione. Ehi, hey, io non so cos'è che non va in me stasera, è come se si fossero. tutto di me, forse ti ho dato il di me Che tanto il meglio era uguale, ora che piangi a fare
2: Allora lasciamo gli sport invernali e torniamo a un altro sport invernale che è l'hockey ghiaccio nell'Ice Hockey League. Questi i risultati: Dorbrin Bulldog, Vienna Capitals 2 a 3. Villach-Innsbruck dopo i tiri di rigore: 3 a 2. Fervar, contro Olimpia Lubiana 4 a 2. Colpaccio del Valpusteria che vince per 3-1 lo scontro in casa del Klagenfurt. 4-1 il risultato dello Znoimo contro il Linz e di fine sconfitta amara, subita dal dall'Hockey Club Alto Adige Alperia e in casa dal Red Bull Salisburgo. Ha riposato il Graz in classifica. Vediamo il Red Bull Salzburg, eh, abbiamo la classifica, leggiamo qui la classifica e non la troviamo, un attimo, grazie. In classifica vediamo il Salisburg 189, la media, seguita da Ljubljana 188, Ferrara 177, Vienna Capital 177, Innsbruck 170, poi finalmente troviamo il Bolzano Alperia con 164, la media. In quart'ultima posizione abbiamo il Val Pusteria con 1,23 la media. Parliamo ancora di Hockey Ghiaccio e parliamo dell'Hockey Club Val di Fiemme con un poker di vittorie in questi ultimi dieci giorni le vittime eh, del Val di Fiemme Caldaro in rapida successione a Piano, Alleghe e Dobbiaco che ha rilanciato nei vertici della classifica staccato di un solo punto dall'Unterland nel campionato Italian Hockey League il Val di Fiemme che malgrado alcune assenze importanti è riuscito a mettere in fila le dirette avversarie più agguerrite la formazione allenata da coach Kozner sta attraversando un momento magico fatto di vittorie e di bel gioco che ha mandato in visibilio i propri sostenitori la prima vittoria illustre contro i campioni d'Italia del Caldaro Travolti dopo una prestazione super col punteggio di 5-1. Vittima anche il fanalino di coda a piano al termine di una partita dai due volti. Fiamme in vantaggio per 4-0 e in poco più di 10 minuti dal termine ha sofferto oltre misure il recupero dei Pirati. Partita però finita 5-3 nell'anticipo contro l'Alleghe gli agordini hanno dovuto alzare bandiera bianca grazie ad una prestazione super di Paolo Nicolao autore di ben 4 punti e 5 a 3 risultato finale. Pirotecnico contro eh, come è stato quello giocato sabato 11 in casa contro il Dobbiaco, anche in questa occasione, come già avete potuto apprendere dalla diretta di Radio Fiemme con l'amico Marco Ceol, il Val di Fiemme eh, nettamente superiore per 50 minuti in vantaggio per 5 a 1 in 3 minuti si complica la vita e subisce ben tre reti ma il suono della sirena decreta la vittoria del Val di Fiemme prossimo appuntamento domenica derby trentino il Val di Fiemme giocherà allo stadio di una strana coincidenza: in queste quattro partite il Val di Fiemme ha segnato in tutte e quattro gli incontri cinque reti. Buon segno! vediamo i risultati appunto dell'ultima giornata di campionato Val di Fiemme Dobbiaco 5 a 4 Unterland qui è il colpo gobbo che ha ottenuto il Caldaro dopo tre sconfitte è riuscito a battere nel derbissimo della Valle eh, dell'Adige l'Unterland che giocava in casa a Degna col punteggio di 5 a 2 la Piano Perde in casa dal Pergine col punteggio di 2 a 1, Bressanone 0, Como 4, Alleghe 5, Varese 3. La classifica è il Val di Fiemme solitario in vetta, 31 punti, Eh, Unterland 29, Caldaro 28, Pergine 26, Alleghe 25, Como 20, Varese Dobbiaco 16, Bressanone 13, Appiano 6. Prossimo turno sabato 18 dicembre, Unterland Dobbiaco e Caldaro Alleghe. Ed infine, a completare questa ennesima giornata, domenica 19 dicembre, Varese Bressanone, Como a Piano. Ed infine il Derby Trentino, Pergine, Val di Fiemme. Ed ecco abbiamo raggiunto telefonicamente l'amico Armando Chelodi, presidente dell'Hockey Club Val di Fiemme. Pronto Armando?
3: Pronto, buonasera a tutti. Ciao Tullio.
2: Ciao Armando. Allora, eh, scambiamo due parole anche perché è proprio il caso di dire: il Val di Fiemme ha fatto. Perché in queste ultime quattro partite come già detto durante la nostra trasmissione eh, si parlava tanto di un Fiemme che non riesce a segnare ebbene in tutte queste quattro le partite il punteggio ha visto trionfare con lo stesso punteggio di 5 a 2, 5 a 3 5 a 4 5 reti segnate in ogni partita dai tuoi ragazzi ecco, penso che questo momento si possa definire magico e con queste quattro vittorie consecutive il Val di Fiemme si porta prepotentemente in vetta alla classifica grazie anche al passo falso interno dell'Unterland che ha subito una netta sconfitta 5-2 dal Caldaro che si è ripreso da un bruttissimo periodo. Ecco Armando, parliamo un po' delle sensazioni che hai trovato stando vicino ai tuoi ragazzi. Ma
3: sicuramente le sensazioni sono buone, non potrebbe essere altrimenti, perché dopo quattro partite che, che le porti a casa, le vinci, le vinci giocando anche bene, secondo me, facendo giocare tutta la rosa, quindi un altro punto in più da parte del coach, insomma della sua età, del nostro obiettivo di far crescere i ragazzi, quindi il nostro percorso di crescita continua, sicuramente possiamo giocare anche meglio, però sinceramente se mi avessero detto che a Natale o prima di Natale saremmo stati i primi in classifica, ci cioè, avrei fatto la fila molto, ma molto volentieri, sicuramente poi eh, di qui alla fine sono ancora quattro partite, fondamentale è finire bene la regular season, per poter andare avanti, eh, entrare nel Master Round che per noi era fondamentale e qualificarci bene per la Coppa Italia.
2: Senti Armando, ecco la Coppa Italia perché molti eh, sportivi e tifosi mi chiedono quali sono le regole, io su questo non dico che sono uno sprovveduto ma forse ho detto anche delle fesserie, ecco. ma vorrei sentire dalla tua voce come funziona la regola per partecipare alla Coppa Italia.
3: Allora, quest'anno è un attimo differente, è strutturata diversamente, nel senso che si qualificano alla fine della regular season le prime otto, c'è un turno preliminare, di, che le prime quattro giocano in casa con le, come miglior piazzate, partita secca, restano quattro squadre e verrà fatta la Final Four che viene fatta a Egna, quindi semifinale, finale, comunque tutte partite secche, non ho c'è cap- andata a ritorno. Quindi ho capito, allora si gioca... si...
2: Dimmi dimmi Armando. Dimmi.
3: No, se noi in questo momento se, se finisse così il campionato noi prenderemo l'ottava come potremmo preliminare e poi semmai in semifinale la quarta quindi, ecco, quindi questo è un po' il, comunque partita secca e si giocherebbe comunque il quarti finale in casa della miglior piazzata.
2: Allora, sarebbe veramente ghiotta l'occasione di finire primi, insomma, visto che ci siamo, eh, continuiamo sul passo falso, teniamo duro ancora queste due o tre partite che mancano, e poi sarebbe veramente una buona occasione. Ma sì, noi,
3: come dico, l'obiettivo comunque è di continuare a crescere, e poi se vengono le vittorie, tanto meglio. Comunque, stiamo giocando un buon occhio, secondo me vanno a segno non sempre i soliti ma anche altri ragazzi hanno segnato anche l'ultima partita De Baldo e anche Gioia Lazzari che sono diciassettenni, 16-17 anni quindi io penso che il nostro obiettivo fino a questo momento è abbastanza raggiunto perché comunque abbiamo messo in rosa 4-5 giocatori sotto i 20 anni quindi eh, non c'è che da dire bravi ragazzi, bravi ai coach un po' tutto lo staff insomma
2: Per la partitissima di domenica Derby Trentino si giocherà a Pergine eh, ti mancheranno due pedine importanti nello scacchiere della tua squadra ti mancherà eh, Esteman che sappiamo fermo per un grosso problema in ginocchio speriamo che possa recuperare al più presto e poi ancora deve scontare una giornata di squalifica avanzetta, giusto?
3: Sì, sicuramente sono due, due assenze che pesano, però durante la stagione devi fare, devi fare anche... Ehm, succede, quindi l'anno scorso ne mancavano addirittura sette prima dei play-off, quindi <ride> due sono pochi. Buona chance per i giovani, buona chance per i giovani farsi vedere e mettere in difficoltà l'allenatore, quindi eh, andiamo giù per giocarsi da senza... Senza partire battuti sicuramente, anzi in questo momento qua stiamo giocando, come dico, stiamo giocando bene, abbiamo una buona intensità e quindi andiamo a fare la nostra bella partita.
2: Ecco Adesso Presidente non ti puoi più nascondere, mancano pochissimi giorni alla fine della stagione regolare. E il pubblico, i tifosi, gli appassionati eh, chiedono arriva o non arriva questo straniero? Eh, dai qualche indizio almeno, non essere sempre così evanescente nelle tue ma, dichiarazioni.
3: <ride> no, non sono evanescenza, sono, sono stato realista, quindi non, sicuramente ci siamo. Sì, dando... Scusami, diciamo... al momento sei Dimmi. più
2: realista del re.
3: <ride> ecco, no, ci stiamo valutando, ci stiamo guardando un in giro anche perché, appunto, con l'infortunio fortunio di Isman, di, di Derek, sicuramente eh, potrebbe servire un aiuto. Sicuramente, anche perché non sappiamo sinceramente i tempi di recupero, si parla di un mesetto. Però, sai, quando c'è di mezzo il ginocchio bisogna sempre stare un po' attenti. Quindi ci stiamo guardando un po' un po' in giro abbiamo, stiamo valutando eh, qualche opzione e nel tempo di poco tempo comunque prenderemo delle decisioni insieme al direttivo logicamente, però oh. insomma eh, se si può e per migliorare la squadra eh, si può anche fare insomma ecco.
2: A prescindere dall'infortunio di Esteman eh, siete orientati verso eventualmente un difensore o un attaccante?
3: Ma in questo momento qua stiamo valutando un attaccante in ogni caso, perché comunque avendo in rosa anche uno come il mio fratello Lenrico, che può comunque giocare dietro. Eh, io, io, ma non io, ma tutto il direttivo. Se dobbiamo prenderlo, eh, proponiamo per un, per un attaccante. Sicuramente.
2: Puoi darci, quello, quello... Un, puoi darci un giorno, una data che questo segreto eh, viene svelato ai tifosi?
3: Ma potrebbe essere se. Se può diventare potrebbe essere un buon regalo di Natale. Ecco, quindi... eh, ecco
2: non blefare eh, ecco. troppo, eh, per cortesia, non bleffare. No, sinceramente,
3: mi, mi fai dire delle cose che magari non, 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 vengono, non vengono fatte. No, non perché mettere... io credo
2: ancora a Gesù Cari, Bambino no, a Giacomo, e a San Nicolò. Eh. Okay. Io sono ancora uno allora, bisogna, che crede a Gesù bisogna, Bambino bisogna. e a San Nicolò. Sei un per sognatore, cui...
3: sei un sognatore. Ma ecco. sì. <ride> no, comunque insomma, io non, voglio, non voglio dire no, robe che poi magari eh, non sono vere, quindi stiamo valutando. E perché se comunque se vogliamo prendere vogliamo prendere una persona che possa aiutare la squadra non una persona tanto per prendere ecco, quindi certo. eh, cerchiamo anche un, una figura che, che effettivamente possa alzare il livello ma allo stesso tempo un uno, un, una persona che stia bene in spogliatoio e non venga qua se va a rompere le scatole perché sono meglio non prenderlo
2: è chiaro, è, insomma, è perfettamente è po ragione po anche perché ecco. l'obiettivo della tua società è quello di disputare un buon campionato valorizzare i giovani e poi quello che viene è sempre ottenuto con la passione, col gioco e con l'entusiasmo insomma, non dobbiamo. Sì, insomma, io
3: penso che in questo momento qua siamo il miglior, secondo migliore attacco, la miglior difesa se guardo in questo momento qua posso anche dire bah, si può anche andare avanti così certo che poi eh, vedendo anche un paio di infortuni magari la panchina è un attimo corta certo. eh, si può valutare logicamente, però eh, certo che Sinceramente, la squadra sta dando di più di quello che, certo. che, che era preventivato, ecco quello. Sicuramente, perché comunque, i giovani confrontano in sua stagione, ha fatto passi da gigante. Questo, per noi, è veramente un motivo di orgoglio.
2: Certo. Ecco, Nie, niente voli pindarici, piedi per terra, anzi pattini sul ghiaccio. E Lavorare e tacere, e lavorare, e lavorare tacere, so Bravo. Bene. Ecco. bene. Armando, ancora Buon grazie bene. per la tua disponibilità. E in bocca al lupo per il derby di domenica sera. Crepi il lupo, e è... A tutti. Ciao ciao Ormini. Forza FM, forza sempre.
1: Allora, la tempesta è passata, portando via il mio rispetto. Se la persona ha sbagliato, il momento è perfetto. Lo sai che passano gli anni e tu non sembri la stessa, stretta dentro i tuoi panni, per solo di luce e riflessi. Allora, dimmi perché stavi proprio con me no. Se l'amore è vile, dovevo fuggire Sparo ancora persi a colpi di fucile Sono rose in fiamme strette sulle spine Scrivo con il sangue la parola fine Non dormo già da un po' in questo stupido motel Secco come un no, tu dubico non forse Sto provando ancora a dare un senso yeah. Mi uccide se ripenso che sei La fine del mondo come i mai? Come mai? Fuggiamo da questa braia, siamo in Italia.
2: ai microfoni di Radio Fiamme è un pezzo da 90 eh, da 90 non sono i 90 kg ma è veramente un pezzo da 90 sto parlando con l'amico Paolo Bernardi pronto Paolo? ciao
0: buonasera Tullio
2: ciao Ciao Paolo allora come va questa stagione invernale eh, di cosa ti occupi perché so essere un, uh, un allenatore molto ricercato che, che se ne dica perché le tue capacità sono ben conosciute. Cosa, cosa stai facendo Paolo Di Bello adesso?
0: Ma in questo momento sono in Lettonia perché quest'anno collaborerò con un giovane ragazzo Lettone. la sua famiglia mi ha chiesto se potevo seguirlo è da ottobre che lo sto seguendo e siamo di passaggio dopo aver fatto un weekend di gare in Estonia di Coppa del Mondo andremo in Finlandia per il prossimo weekend per fare delle gare del circuito minore di Coppa Continentale, sempre di combinata nordica.
2: Ho capito, E questo ragazzo è è bravo, tra virgolette, sotto le tue mani non può altro che diventare bravo, e qui do una sviolinata all'amico Paolo, (ride) Eh, senti, e questo qui è più bravo nel salto o nello sci di fondo?
0: Allora, questo ragazzo qua ha iniziato non tantissimi anni fa, e quindi si è molto dedicato alla parte salto all'inizio ha fatto comunque negli ultimi due anni e mezzo era stato a scuola alle, ha fatto gli ultimi tre anni di superiori a Trondheim in Norvegia quindi ha una buona impronta norvegese per quel che riguarda la parte salto sul fondo è ancora un pelino indietro però piano piano starà, arriverà anche nel
2: fondo insomma, ecco. quanti anni ha Paolo questo ragazzo?
0: A 19 anni, quindi quest'inverno fa ancora i campionati del mondo junior, ha ancora una piccola speranza di poter partecipare alle Olimpiadi, però si devono allineare due o tre risultati molto buoni per potersi qualificare, ma comunque ha davanti tanti anni e decisamente deve mangiare un po' di polenta se vuole arrivare a determinati livelli, però ha eh, ha delle qualità, ecco.
2: Ecco questo è importante ecco, e tu eh, se riesci a forgiarlo e magari con un colpo eh, di alta classe lo porti addirittura alle Olimpiadi, per te sarebbe una grandissima penso soddisfazione. Ecco, e Per quanto riguarda la combinata quest'anno che c'è la novità delle ragazze abbiamo questa Annika o Annika che dir si voglia Siev che sta andando veramente come un treno, che ne dici?
0: Ah, Annika è, è decisamente un bel prospetto nel mondo della combinata nordica femminile, è ancora in fase eh, di crescita, la disciplina però lei è decisamente un bel prospetto perché ha le caratteristiche adatte per fare la disciplina è molto dotata sul salto e si, se la cava più che egregiamente anche su da fondo è tecnicamente ben impostata quindi lei decisamente eh, pur essendo solo del 2003 come anno di nascita è decisamente ben messa la vedo molto bene e se il mondo della combinata nordica femminile continua a svilupparsi così sicuramente reciterà un ruolo da protagonista nei prossimi anni.
2: Senti Paolo, eh, per cui eh, questi risultati della CIEF, della Giammoena, non ti meravigliano più di tanto, insomma, perché tu le conosci da una vita, queste ragazze.
0: Sì, sì, allora Veronica addirittura quando ancora allenavo l'Italia è stata, diciamo, la la prima donna ha cominciato a fare combinata nordica ad un livello un po' più alto e quell'inverno lì, quell'anno lì, non essendoci la squadra femminile, eh, è stata aggregata al nostro gruppo per, eh, per qualche allenamento e anche il programma all'inizio glielo fornivamo noi, insomma, per quel che riguarda la parte fondo. E comunque Veronica è un'atleta matura perché ha fatto tanti anni di salto speciale e poi si è, ha cominciato a dedicarsi anche alla combinata nordica, invece Annika insieme alle altre ragazze della squadra di combinata nordica eh, nascono già quasi impostate come combinatiste, hanno sempre tenuto aperta anche la parte della, del salto, ma decisamente queste sono già impostate come combinatiste, ecco io la vedo, la vedo molto bene perché ha esattamente le doti che si cercano nel combinatista moderno
2: senti Paolo e per quanto riguarda il resto del gruppo delle combinatiste c'è ancora qualcuno di queste ragazze che ti piace in maniera particolare, insomma che tu vedi avere un potenziale degno di nota diciamo
0: ma nel gruppo della squadra A c'è Daniela De Iori della Val Gardena che in questo momento ha avuto anche qualche problema fisico quindi eh, la preparazione atletica nella parte salto non è stata fortunata Eh, anche lei ha dimostrato, anzi anche prima di Annika essendo un anno più vecchia di avere le qualità per, per poter emergere ad altissimo livello e anche lei se la cava molto bene sul trampolino e invece sulla parte fonda ha sempre fatto vedere di, di avere un gran bel motore ecco, sicuramente si sta parlando di ragazze di 18-19 anni
1: certo. quindi
0: a questi anni ci sono degli assestamenti magari c'è un anno dove si migliora di più da una parte un anno dove ci si rallenta dall'altra però come squadra è molto completa perché a partire da Veronica e poi sicuramente Annika che in questo momento si può definire la, la punta di diamante della squadra e Daniela De Iori l'Italia ha decisamente una bella squadra competitiva ecco.
2: Per quanto riguarda invece il settore maschile eh, ehm, Paolo Il eh, sto ragazzo di Tesoro Bortolas eh, pian pianino eh, si sta facendo notare insomma che te ne pare?
0: Ah, io ho avuto la fortuna di aver lavorato anche per un, per un anno comunque sono stato l'allenatore della squadra Ignores e ho avuto la fortuna di, di lavorare bene con Jacopo come quell'anno lì ho avuto la fortuna di, di, di dare una mano anche ad Annika per quel che riguardava degli allenamenti a secco e lo vedo, molto bene, lo vedo molto bene è un ragazzo che ha indubbiamente ha del talento e ha come si dice Uh, il physic du roll. pur essendo piccolino è brevilineo è... ricalca un attimino la struttura fisica di Alessandro Pittin eh, e ha decisamente delle cose molto interessanti per quel che riguarda la combinata nordica lo vedo bene, lo vedo bene.
2: ultime due domande Paolo approfitto della tua pazienza e della tua gentilezza salto maschile Parlo di salto speciale e salto femminile. Due parole su queste specialità, che sono un po' tra virgolette, non di quel tallone d'Achille, ma quantomeno si stenta a lanciare qualche ragazzo, o qualche ragazza ai vertici di questa difficile specialità.
0: Ma in questo momento è un. Po' momento un po' delicato per quel che riguarda il salto, come hai detto tu, sia per la parte maschile che per la parte femminile. Quello che più mi sorprende un po' in negativo è la parte femminile, eh, dove comunque eh, Lara Malziner, non più tardi di due o tre anni fa, era sul podio in Coppa del Mondo, e era costantemente in lizza per entrare nella top ten e marcava medaglia ai campionati del Mondo junior. Sai che in questo momento... Eh, ha avuto due anni piuttosto difficili e sembra che la curva tenda ancora verso il basso, non ha ancora trovato diciamo, quell'equilibrio per tornare ai suoi livelli. Ecco. Quindi per quel che riguarda il salto femminile è un po' complicata, ecco, la vedo al momento un pelino difficile. Quello maschile, quello maschile è assolutamente difficilissimo come come palcoscenico perché sono dei super assoluti però Giovanni Bresado ha delle qualità anche con lui ho avuto la fortuna di di, di poter lavorare qualche volta al trampolino ha delle qualità indubbie che potrebbero portarlo come è successo ieri d'altronde a marcare anche punti in Coppa del Mondo non è ancora maturo e completo è solido per essere fisso nella top 30 in Coppa del Mondo però ha indubbiamente delle qualità per poter arrivare ai livelli sicuramente di quelli che, che aveva raggiunto il fratello Davide
2: Certo, ultimissima Pittin Pittin per quello che io seguo negli ultimi anni grandi prestazioni nello sci di fondo e malgrado ci sia, uh, correggimi se sbaglio una sola prova del salto eh, nel salto non riesce Forse quella famosa caduta che ha avuto parecchi anni fa ha lasciato delle scorie negative. Cosa ne dici tu?
0: Ma in realtà io credo che quella caduta sia superata da, da parecchio tempo. Sì. In effetti lui dopo quella caduta ha avuto un anno un po', un po' così. Ecco che purtroppo ha coinciso con l'anno dei mondiali da Vallissieme 2013. Certo. Però Alessandro eh, sono quelle posizioni che vengono poco ricordate. Ha una medaglia di legno alle Olimpiadi di Sochi, è arrivato quarto. Ai mondiali di Falun nel 2015 è vicecampione del mondo. E dopo quella caduta ha maturato altri 8-9 podi in Coppa del Mondo. Non ultimo, l'ultimo anno in cui ho allenato la squadra italiana eh, è stato l'ultimo anno in cui Alessandro è stato sul podi, ha fatto secondo a Ramsau e quinto a Hammer, sempre in volata, battagliando anche per, addirittura per vincere la gara. Diciamo che in questi ultimi due o tre anni mh, non c'è stata una linea ben precisa per quel che riguarda la parte tecnica sul salto e forse sono riaffiorati dei vizi del passato e quindi eh, deve un attimino mh, essere più tranquillo e ritrovare, come si dice, il filo e può tornare ad essere competitivo perché è indubbio mal, malgrado l'età e malgrado che la vita vada avanti Alessandro ha una, ha una statura e un livello di talento naturale che lo può portare all'improvviso a tornare ad essere ad alti livelli eh. non Anche so perché... se vincente ma sicuramente ad alti livelli
2: anche perché Paolo tu mi insegni che in questi ultimi anni soprattutto nel fondo eh, sono cresciuti dei, dei fenomeni e anche ovviamente nel salto no? perché se indovini un salto poi parti con un minuto o due di vantaggio insomma il vantaggio diventa quasi incolmabile o sbaglio Paolo?
0: Sì anche perché è abbastanza demotivante quando tu sai che il lato forte tuo è il fondo eh, vedi che comunque questi giovani che stanno emergendo in, in questo momento assol- non vanno assolutamente piano, anzi quindi il tuo livello di fondo può essere sufficiente se parti con loro o poco dietro di loro ma quello che deve tornare ad essere ad alti livelli è la parte salto e lì non ci si scappa, insomma. Certo.
2: Allora Paolo, io ti ringrazio, ovviamente speriamo di vederci presto eh, che tu possa ritornare dalla Lettonia e così magari eh, scambieremo ancora una chiacchierata e ovviamente ti auguro che il tuo ragazzo eh, faccia delle ottime cose, ma se questo ha un, solo un po' di talento forgiato da un maestro come Paolo Bernardi può solo fiorire e del Milan E del Milan che dire, siamo due anni che siamo messi male, malgrado tutto. L'anno scorso, secondi, adesso sorpassati dagli odiati cugini. Che però stanno andando a mille, dobbiamo dirlo. E noi, incerottati come siamo, eh, penso che più di così non possiamo fare. Che ne dici, sapendo che sei un milanista doc? Mi permetto di parlare.
0: Sì, no, sono, diciamo che negli ultimi anni ho perso un po' di passione per il calcio negli ultimi dieci anni per varie vicissitudini però assolutamente sì, Se lo guardo, guardo sempre con attenzione il Milan devo ammettere che eh, quest'anno ho visto qualche partita di Champions League del Milan e penso che sia stato piuttosto sfortunato non, eh, d- direi non sia proprio corretto di sì. che sia uscito dalla Champions League aveva anche un gioco è tornato ad essere guardabile in televisione sicuramente eh, se parola giusta avesse, eh, avesse, eh, avesse avuto qualche infortunio in meno e qualche sfortuna in meno sicuramente poteva giocarsi ancora agli ottavi di certo, sì. ma comunque eh, va bene così sì, ripeto sì. è tornata ad essere una squadra anche piacevole da guardare quindi certo. eh, se c'è in televisione la guardo anche volentieri Bene.
2: bene. allora Paolo grazie ancora in bocca al lupo e ci sentiamo più avanti, grazie grazie a te, grazie, ciao ciao, ciao, ciao Paolo Ringraziando ovviamente il presidente del Rocky Club Val di Fiemme Armando Chelodi e l'amico Bernard Di Paolo per le, le due interviste rilasciate alla nostra emittente Radio Fiemme, un saluto dal supervisor Roberto dalla regia Beppino e dagli studi Tullio D'Aprà rimanete in ascolto della nostra emittente Radio Fiemme 104
0: Abbiamo trasmesso Tutto Sport Notiziario sugli eventi commenti e risultati dello sport
1: valligiano sul sportivo Radio Fiemme, nello sport con lo sport.